0: Hallo erstmal, hier ist der Thomas vom Airbnb-Podcast, ihr hört und ich freue mich euch heute in dieser Episode ein wunderbares Gespräch mit Martin Peter hören zu lassen. Martin ist Influencer und hat in einer kleinen Stadt sein erstes Airbnb aufgebaut und will uns daran teilhaben lassen, wie das Ganze funktioniert und welche Hindernisse das er auf dem Weg hatte und gibt uns Dabei noch viele Tipps und Tricks. Es hört rein und viel Spaß. Jetzt geht's los. Hallo Martin, grüß dich. Ich begrüße dich heute bei... Airbnb-Business-Podcast. Ich kann ja mittlerweile Airbnb wirklich aussprechen. Früher haben mich ja alle Airbnb genannt, weil das war ja mit meinem Dialekt eine richtige... Ja, okay. Aber schön, dass du endlich da bist. Wir haben ja sehr gerne versucht, ein Interview zusammenzuführen
1: und war ja immer zu ja. tun. Ja, heute hat es geklappt, heute haben wir zusammengefunden und ich danke dir herzlich, dass ich dabei sein kann und auch ein großes Lob an euch beide, dass ihr sowas aufgebaut habt für die Community und einfach einen Mehrwert für die Leute da draußen bringt, die sich für Airbnb interessieren.
0: Oh, ich, ich hoffe, danke dir. Herzlichen Dank. Das lässt Kelvin und mein Herz gleich etwas höher schlagen. <lacht> und da ich so gerne mit dir spreche, habe ich auch tausende Fragen vorbereitet. Oh, 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 ja, gerne. Ich hoffe, ich kann sie alle beantworten. wir müssen wir aber nicht alle durchgehen, weil du <lacht> weißt, was für uns wichtig ist. Mal irgendwas zu dir. Also, du bist ja Influencer, das verbinde ich genau mit der Grippe, wo in China ist. aber ich Du kannst wahrscheinlich selber besser oh, schreiben, ja, ja. was sich Interesse macht ja, genau. und wer
1: du bist und wo du Sehr lebst. Gerne. Stell dich mal kurz vor. Sehr gerne. Also ich bin Martin, 36 Jahre alt und betreibe seit 2015 den YouTube-Kanal Viermal Spaß. Das betreibe ich mit meiner Familie, also zwei reizenden Kindern und eine tolle Frau. Und unsere Zielgruppe ist, sind auch und unsere Zielgruppe sind auch Familien. Also wir machen den Kanal von Familien für Familien. Und das, wie gesagt, seit 2015. Ähm, dazu kommt natürlich, ähm, dass man Instagram bedient und äh, TikTok. Äh, seit letzten Jahr sind wir da auch sehr aktiv und auch erfolgreich. Und ja... Ähm, was noch dazu gekommen ist, dass ich äh, seit 2017 auch Influencer berate, speziell auf YouTube, um mehr Reichweiten zu generieren und ähm, einfach mehr Zuschauer zu bekommen und stetig dabei zu bleiben.
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe in deinen Kanal reingeschaut und dann ist mein Sohn <lacht> dazugekommen und er kannte ihn schon, Ach, Ist ja cool. <lacht> er macht da ja nichts anderes außer YouTube gucken am ganzen Tag, wenn er vor der Schule nach Hause kommt und wie gesagt, <lacht> wir waren irgendwie begeistert, das ist witzig, du bringst okay. der Familie super rüber, also der Familie ist super sympathisch, soweit Dankeschön. ich über Video kennengelernt habe und ja, Ihr habt ja auch schon ein paar hunderttausend Follower da auf YouTube, habe ich gesehen, also es lohnt sich genau. ja dann.
1: Genau. Ja, genau. Also ähm, lieben Gruß an deinen Sohn. Mhm. Vielleicht hört er das ja auch. Danke. Ja genau. Wir haben, äh, ja genau, wir haben über 200.000 Follower bzw. Abonnenten aufgebaut innerhalb dieser Zeit und es macht uns einfach einen Riesenspaß, äh, den Kanal zu betreiben. Vor allem, wenn so wenn wir sowas hören, wie dass dein Sohn uns schaut und, und kennt <lacht> und auch vielleicht hoffentlich begeistert zuschaut und... Ähm, ja, ja, wenn man halt dann auch die Eltern äh, auf der Straße trifft, die uns dann auch kennen und äh, fröhlich über manche Videos berichten, dann ist das natürlich äh, eine ganz tolle Sache und erfreut das Herz und motiviert natürlich einen, das Projekt weiter zu betreiben. Ja, das ist doch ein super Start da in Social ja. Media. <lacht> ja. Aber so ist es ja auch bei Airbnb, wenn du halt ein... Ja cooles Feedback bekommst, also eine Bewertung, wo du sagst, boah, schön, die haben jetzt diese Annehmlichkeit gesehen, worüber ich mir Gedanken gemacht habe, haben die explizit beschrieben und sich darüber gefreut in der Bewertung. Das erfreut auch das Herz. Also ich finde das ich freue mich immer über jede, jede Bewertung bei Airbnb.
0: Und du bringst es auf den Punkt. Wir sprechen ja heute nicht über YouTube, sondern yeah, 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 über Airbnb. Yeah. Und äh, du hast ja mich angeschrieben wegen folgenden Themen. Und zwar, wie es, wie es sich mit einem... Äh, <lacht> Wortfindung mit der Airbnb in einer Kleinstadt vorhält, ja, ja, weil du ja. hast deins in einer Kleinstadt aufgebaut. Du kannst ja erstmal sagen, wo du wohnst, so im großen Umfang und wie du auf die Idee gekommen bist, überhaupt ähm, dir ein Airbnb aufzubauen oder ihr
1: ja, sehr gerne. Also vorab, die genaue Adresse möchte ich halt nicht in der Öffentlichkeit ähm, bekannt geben, einfach aus äh, privat privaten Grund, dass nicht irgendwelche äh, Fans oder äh, Abonnenten bei uns klingeln. Also deshalb äh, bitte ich darum um Verständnis. Aber natürlich kann ich sagen, dass sich das im Niedersachsen be befindet. Äh, die Stadt hat ungefähr 30.000 Einwohner. Ja, also ich bin... 2018 auf das das erste Mal über ein YouTube-Video auf Airbnb gekommen und war direkt Feuer und Flamme, weil ich dachte, ja, das ist es, also klingt cool. Äh, habe auch vorher Airbnb eher als Gast genutzt und dachte, ja, lass, lass, ja, lass uns einfach mal loslegen. Erster Schritt war, ähm, dass ich äh, eine Fake-Wohnung erstellt habe, um einfach zu gucken, ja, gibt es da überhaupt Interesse. Ähm, habe natürlich auch geschaut bei Airbnb, wie viele Wohnungen gibt es hier ungefähr und das waren drei vier und wo ich sagen musste, okay, ich könnte das besser. Ähm, allein von, dem, von den Fotos und, und der Ausstattung habe dann äh, die Anzeige erstellt. Äh, innerhalb von 24 Stunden drei Buchungen, davon einer für zwei Wochen. Da dachte ich, okay, es funktioniert. Also war auch zu August 2018, wo das noch ein bisschen Saison war, muss man dazu sagen. Aber mit Nullbewertung, mit irgendwelchen Random-Bildern aus dem Internet, die wirklich auch nichts ausgesagt haben. Also ich hatte, ähm, äh, man hat nicht mal die Küchenzeile gesehen. Also da war wirklich eher so Obst und sowas. Ne? Also man hat die, die Wohnung nicht komplett sehen können. Gab es ja natürlich auch nicht. Ja, das scheint <lacht>
0: zu funktionieren, aber mit der Fake-Anzeige, äh, mit der fake -Anzeige, weil es. ich habe öfters gelesen, dass sich da wirklich dann Gäste drauf melden und dass man da irgendwie den
1: Markt testen kann. Ich hatte ja, das aber nicht es gibt geglaubt, jetzt... Aber ja, das, das funktioniert, hat bei uns auch super funktioniert. Mhm. Wir haben die ja natürlich nicht angenommen, habe die Anzeige auch dann schnell rausgenommen, weil danach kamen noch mehr ähm, ähm, Gäste und ich wollte unser den Algorithmus nicht negativ beeinflussen, dass ich, weil ich alle Gästen absagen muss. Verständlich, ja. ja. Und Deswegen habe ich die Anzeige dann auch wieder ganz schnell rausgenommen. Ähm, nur heute sollte man das, glaube ich, nicht mehr machen, weil es viele Scam-Fälle gibt, also ähm, Betrüger, die ja. irgendwelche ähm, Fake-Wohnungen reinstellen und dann Buchengäste stehen dann von vor den Gebäuden und, und das Airbnb gibt es nicht. Dagegen geht ja Airbnb vor und deswegen ähm, ähm, sollte man jetzt so, mit an, ja, so, so nicht mehr äh, an, an die Sache herangehen.
0: Mhm.
1: Aber äh, ich habe mich auch natürlich, da gibt es ja, auch, aber ich habe mich im Vorhinein noch über AirDND ähm, erkundigt. Das ist ja so ja ein Plattform, wo man schauen kann. Kann, ähm, wie viel Airbnb es, es in deiner Umgebung gibt und wie die Buchungen sind. Das hat aber für mich hier nicht geklappt, weil es gab nicht viele ähm, Referenzen, die darauf schließen, wie, viel, wie erfolgreich das Projekt wirklich wird in der Zukunft. Ja, Deswegen die Feldwohnung. Lohnt sich auch bei größeren Städten. Ja, ich habe ja. die
0: DNA für Kuala Lumpur benutzt. Und hm. da war die Auswertung aber auch anders, als wie wir dann vor Ort gesehen haben, was da wirklich abgeht. Und Aber man hat so ein Richtwerk über dem Portal gehabt und es hat schon etwas gebracht, das in der größeren Stadt genau.
1: Ja, also wie gesagt, ich habe es ja auch ausprobiert und gesehen, so okay, das sind ein paar Daten, aber ich fand die halt... Hm. Es ist halt schwer zu sagen, wenn du jetzt Daten siehst von, von sagen wir mal, 30 Wohnungen, aber du siehst dir die Wohnung an und sagst, okay, aber die Bilder sind alle schlecht, dann kannst du das ja nicht hundertprozentig auf deine ähm, zukünftiges Projekt legen, weil du weißt, du deine Wohnung wird wahrscheinlich besser aussehen. Also wahrscheinlich dann auch mehr Buchungen erzielen. Mhm. Ähm, das muss man immer ein bisschen so bedenken. Ja, wie ging es dann weiter? Ähm, Feuer und Flamme... Ähm, nach Wohnungen gesucht. Wir hatten dann mit dem Vermieter hier gesprochen, ähm, wo wir wohnen und fand das ganz okay, sagte ja, ähm, das überlege ich mir. Ähm, es wurde auch gerade eine Wohnung frei, die wurde renoviert und es hat sich aber so lange gezogen, also über ein halbes Jahr, bis die Wohnung fertig wurde und am Ende haben wir sie nicht bekommen. Oh, wie lange habt ihr ja. gesucht? Ähm. Wie bitte? Wie lange habt ihr die Wohnung gesucht, bis ihr die Nee, also wir kannten ja den Vermieter ah, okay. und dadurch mhm. ähm, ist ja der Kontakt entstanden. Mhm. Übrigens auch ein Tipp, wenn ihr mit dem Vermieter ähm, gut in Kontakt sind, kann man ja auch mal fragen, ob, ob er das damit einverstanden ist. Das haben ja. wir auch gemacht. Ähm, leider war das dann so, also erstmal diese Verzögerung von, von, halben Jahr. dass Die Wohnung sollte in zwei Monaten fertig werden und das ist dann halt etwas länger geworden. Äh, da ist auch der Vermieter überhaupt nicht dran schuld. Es war einfach ein äh, äh, Mangel an Handwerkern vorhanden. Na gut, und dann Rücksprache mit seinen Eltern, die denen das Gebäude ja noch gehört. Äh, die waren dann nicht einverstanden am Ende. Ähm, dass wir das halt weiter untervermieten. Das fand ich natürlich sehr schade. Das war so ein kleiner Rückschlag, weil wir uns schon da drauf gefreut haben. Aber im Endeffekt, ich sage immer, wo sich eine Tür schließt, öffnet sich woanders eine größere. Und in unserem Fall war es denn so, denn jetzt haben wir eine Top-Wohnung, eine viel bessere Wohnung. Aber dazu gleich ja. mehr. <lacht> ähm, ja, dann haben wir gesagt, okay, ähm, schauen wir uns doch mal in der Gegend auch um. Also nicht unbedingt um in der Stadt, sondern wir sind auch dann ähm, in weitere Städte gefahren, ähm, etwas weiter von uns weg. Zum Beispiel Magdeburg haben wir uns äh, gerne angeschaut. haben gesagt, okay, da ähm, würden wir auch gerne mal ein Wochenende verbringen und um dort eine Wohnung zu haben. Also so wie du jetzt in Kuala Lumpur. Das war so das, das Anliegen. Aber ähm, es war doch schon ein bisschen schwer von, von weiten her, diese Kontaktaufbau, weil du, du rufst dann äh, die ganzen Verwalter, meistens was sind das Ver Verwalter, die äh, die Verwaltungsfirmen, die irgendwo in Berlin sitzen, und ähm, die dann am Telefon zu überzeugen war schwer. Aber ich muss sagen, jedes Telefonat verlief besser. Also Übung macht den Meister. Du wusstest dann, welche Wörter du benutzen sollte es und welche man unbedingt vermeiden sollte. Ähm, also es lief dann natürlich besser. Wir hatten dann auch ähm, ein paar Besichtigungen, haben aber dann nicht den Zuschlag bekommen. Naja, und so verlief dann, äh, das ging bis ja, also mit, Mitte 2019 und ähm, dann haben wir über, über Scout eine Anzeige gesehen in unserer Stadt. Mhm waren sofort überzeugt, auch von Mietpreis, dazu kann ich auch gleich noch was sagen, waren sofort überzeugt, ich habe den Vermieter angerufen. Ich glaube, zwei, drei Tage später hatten wir einen Termin und dann haben wir uns auch geeinigt. Diese Telefonate vorab, wo ich nach Magdeburg telefoniert habe, haben mir dabei natürlich sehr geholfen, den Vermieter schon am Telefon zu überzeugen von meinem Projekt oder... Man weiß dann ungefähr, was man dann halt sagen muss, was man dann vor Ort vielleicht besser bespricht. Also ähm, da kann ich auch nur jeden raten, äh, macht es einfach. Also es kann am Ende nur ein Nein herauskommen und du bist eine Erfahrung reicher.
0: Ja, das ist, hört sich sehr gut an. Dann ist bei dir trotzdem sehr schnell gegangen. Also ich meine, nach der Anzeige, einen Vermieter zu finden, weil ich höre von Freunden und so, die haben so 50 bis 100 Vermieter mal angerufen mit ja. den besten Strategien und Vermieterüberzeugungsstrategien und was alles gibt und hatten dann trotzdem Absagen. Und dann gibt es auch ja. Vermieter, die wo dann mehr Geld wollen, wenn die Wohnung über Airbnb vermietet wird. Wie war das bei dir?
1: Ähm, also beim Erstgespräch fand ich es sehr wichtig, halt schon mal einen, einen guten Eindruck zu machen. Deswegen hatte ich meine Mappe dabei mhm. mit meinem Einkommen, mit ähm, Selbstauskunft, Schufa-Eintrag. Ähm, was war da noch? Ach, von meinem jetzigen Mieter, ähm, das nennt sich irgendwie Schuldbescheinigung, also dass ich keine Schulden habe bei meinem jetzigen Mieter. Ja, ich weiß, was also, du meinst, ja. Genau, also alles, was dazugehört, was ein... Vermieter überzeugen kann, habe ich in die Mappe gelegt. und Das hat er auch direkt angesprochen, hat er auch super vorbereitet. Das sehe ich selten. Ne? Also da hebt man sich dann wieder ab. Naja, was ich ihm halt angeboten habe, ist ein Jahr zu mieten, weil ich einfach davon überzeugt war, dass es funktioniert und ein Jahr im Voraus zu bezahlen. Und äh, dann hat er mich dann noch ein, zwei Tage warten lassen man hat uns zurückgerufen und hat gesagt, okay, ähm, Hauptgrund, warum ich ihnen die Wohnung überlasse, ist, weil sie für ein Jahr unterschreiben und ein Jahr im Voraus zahlen die Miete, komplett Du hast
0: für das ganze Jahr die Miete Ja, ich, ich habe für das, das ganze Jahr, Jahr die Miete gezahlt. Ist, ja.
1: Und wie hoch ja. ist deine Miete? Also
0: die ist warm, 415 Euro. Okay, weil das ist ja so wie in Bali, da muss man ja auch für das ganze Jahr die Monatsmiete zahlen, da ist ah, okay. es nicht, nicht, und dann kann man da erst der
1: Immobilie anmieten. Okay, verstehe. Also ja, es ist ein Risiko, natürlich. Man weiß ja nie, ob kann ja auch passieren, dass die Plattform auf einmal gesperrt ist in Deutschland oder was auch immer. Aber wie gesagt, ich denke, man kann viel mehr, man bekommt ein größeres Benefit, wenn man das Risiko eingeht, als wenn man es lässt. Selbst wenn es nicht geklappt hätte, hat man ja die Erfahrung. Also ich war schon überzeugt, dass ähm, man das Geld nicht verliert. Also da durch Recherchen und allein diese Anzeige von... Äh, also die Anzeige, die hat mich überzeugt. Also man muss sich halt im Klaren sein, dass man das Geld auch verlieren kann. Aber ähm, ohne, ohne Risiko auch keine ja, Gewinnmöglichkeiten. So ist das <lacht> im Leben.
0: Mhm.
1: Und ein Punkt noch ist, dass ich angeboten habe um die Fassade beziehungsweise vor dem Gebäude die Reinigung zu übernehmen. Mhm. Denn da wuchs auch Unkraut und alles drum und dran. Und das habe ich ihn auch äh, schmackhaft gemacht, den Vermieter. Und vor allen Dingen hätte ich das auch so gemacht. Also auch wenn er es jetzt, äh, wenn das jetzt nicht irgendwo vereinbart wäre, hätte ich das so gemacht, weil das natürlich der erste Eindruck ist von den Gast. Und wenn er dann halt äh, in eine äh, Wohnung kommt oder ein, ein Gebäude sieht, was äh, wo vorne überall Unkraut ist und verschmutzt ist, dann ist das nicht so toll.
0: Das stimmt. Und aber 450 Euro kalte ist schon ein super Preis, sage ich. Da kam er ja. Gut warm, warm. warm, warm. Warm, warm, das ist ja
1: noch heftiger. 415, ne? Also deswegen habe ich auch zugeschlagen, wo ich gesagt habe, okay, ich hatte das Geld, ich habe halt, genau das habe ich auch noch vorher gemacht. Also seit ich wusste, dass ich mit Airbnb anfange, mhm. habe ich jeden Monat Geld zur Seite gelegt auf ein extra Konto damit ich, wenn ich dann starte, direkt loslegen kann. Das ist eine gute Idee, ja. Also jeden Monat irgendwas von meinen Einnahmen habe ich, ne, so mal X, zur Seite gelegt, damit man schon mal die Kaution hat, Möbel, die Erstmiete, weil ich würde nicht für so was ähm, einen Kredit aufnehmen. Also man sollte, also das ist meine Meinung nach, man sollte das schon halt parat haben oder zum größten Teil. Ja, da kann ich nur zustimmen.
0: Ich muss sagen, wir haben Kredit aufgenommen. Aber das ist eine bessere Methode. Ja, wir sind das Risiko eingegangen. Und deshalb gab es für mich da oben kein Zurück mehr. Also ich wollte nichts in drei Wochen ohne Wohnung zurückkommen aber es ist ja eine andere Situation da oben. Äh, wie gesagt, äh. du brauchst ja den Vermieter nicht überzeugen, der überzeugt dich, dass du die Wohnung nimmst und du kannst am nächsten Tag einziehen
1: und deshalb hat es in <lacht> zwei Wochen geklappt. <lacht> ja, du hattest halt den Druck, das ist ja auch mal ein, ein, eine Motivation. Ne? Ja. Also vor allem, wenn du den Kredit aufnimmst, ähm ja, ist ja noch marginal. Also, ich meine, es ist ja kein Kredit für, für's, für's, für, ein Haus, das über 100.000 Euro kostet. Ja, das, so. ist das, also, das ist ja auch alles, alles machbar. Mhm. Ähm, alles überschaubar. Aber so halt, nur, nur ein, ist, ist nur ein Tipp, um, wenn man wirklich anfangen will, schon mal ein Startkapital zu haben. Da stimme ich nur zu.
0: Und äh, ihr habt die Wohnung jetzt gefunden und dann habt ihr die dann gleich eingerichtet und ihr, ihr habt bmb ready gemacht, oder?
1: Ja, ganz genau. Also äh, eine Richtung hat ungefähr zwei Wochen gedauert. Ähm, ab August war der Mietbetrag. Dann äh, haben wir noch zwei Wochen äh, die ready gemacht, bei Ikea schöne Sachen bestellt. <lacht>
0: Äh, die Wohnung, war da schon Möbeln drin oder renovieren müssen? Wie hat es da vorher drin ausgesehen? Ah,
1: okay. Also die war komplett leer, außer einer Küchenzeile, die ja nicht mehr so schön war, also auch nicht bequem. Mhm. Ähm, die, die haben wir jetzt nicht komplett erneuert. Da haben wir die Arbeitsplatte verlängert, die Mikrowelle rausgenommen, weil die das, also es ist halt, die, die Wohnung ist 37 Quadratkilometer. Äh, <lacht> <lacht> also die Wohnung ist 37 Quadratmeter groß. Es ähm, ist ein loftartiges Apartment, ist offen mhm. alles. Und da haben wir bei der Küchenzeile ähm, nur die Arbeitsplatte, Waschbecken noch rein, neues reingesetzt, damit das optisch besser aussieht und man mehr Platz hat, weil das, das war ein bisschen eng. Ähm, und ansonsten ähm, haben wir noch gestrichen. Da war so komisches, so graue Farbe drin in manchen äh, Räumen. Und das Bad haben wir auch hergerichtet. Das Bad ist klein und ähm, da haben wir uns halt auch bei, bei diversen Online-Seiten inspirieren lassen und versucht, das Bad irgendwie positiv hervorzuheben. Da haben wir so ein äh, schönes Blau genommen und zum Beispiel den Klodeckel äh, nicht mit mit Plastik gelassen, sondern so ein Bambus ähm, ah, okay. äh, äh, ähm, ja Sitz genommen, äh, dann die Regale aus Bambus und und ähm, ein Spiegel mit Rand aus Bambus, so dass es ein bisschen wärmer wird das Badezimmer. Ähm, ja und an, ansonsten ähm, mussten wir da jetzt nicht viel machen, wie gesagt, auch so zu streichen und natürlich die das komplett ausstatten. Ich habe aber auch schon im Vorhinein, weil ich gewusst habe, ich möchte das unbedingt machen, ein mhm. paar Sachen, die ich bei äh, Amazon oder so, Black Friday gesehen habe einfach eingekauft, also schon vorab. Ich habe auch jetzt momentan wieder ein paar Sachen im Keller für die nächste Wohnung, ah, okay. wo ich sage, okay, das, ja, wo ich sage, okay, wenn das, wenn wir die nächste Wohnung bekommen, mhm. dann äh, möchte ich das wieder äh, ein paar Sachen auf Vorrat haben, die ich bei Black Friday und Co. Bekomme, günstiger bekommen habe. Lohnt sich auf jeden Fall. Ja,
0: ja. Option und die ganzen Aktionen da benutzen und so nachhaltige Einkaufen, alles. Ja, wo ich sagen muss, ähm, weil ich immer zu Kuala Lumpur zurückkomme, <lacht> die da oben haben drei Ikeas. Die sind teilweise europäischer eingerichtet als restliches Asien. Und ich war so froh, nachdem, dass ich da zwei Wochen durch die Städte bin, um Butter oder irgendwas zu finden, was asiatisch ja. ist, bin ich dann immer <lacht> wieder bei Ikea gelandet. Und letztendlich habe ich auch 40 Prozent Ikea-Anteil in meiner Wohnung, wo ja. ich nicht wollte, aber
1: jetzt passt es auch und die Gäste sind zufrieden. Sehr schön. <lacht> Ja, ich finde Ikea auch gar nicht schlimm, so einen Mix äh, zu machen. Wir haben hier auch noch Action äh, als, ähm, ja, ich weiß nicht, so ein kleiner ähm, äh, günstiges Geschäft. Es ist jetzt nicht ein Euro-Laden, würde ich nicht sagen, aber der hat viele Artikel, die sehr günstig sind und gut aussehen. Bei Teddy kann man auch Sachen holen, bei Kick ähm, dänischen Bettenlager, wenn man da so, so einen Mix draus hat, der Kunde, also der Gast, der merkt das ja gar nicht. Also, ähm, der solange, das die Ambiente und die Farbenkonstellation alles stimmt, das ist es doch perfekt. Ähm, wir haben zum Beispiel jetzt vor kurzem äh, über äh, den Fernseher, da war noch die weiße Wand und da fehlte mhm. was. Und ich gehe hier in der Umgebung gerne spazieren und mache Fotos. Und die habe ich ausgedruckt für acht Euro, ich glaube zehn Stück bei, bei Rossmann und habe das äh, in, in die Bilder in, äh, eingerahmt auch im Rahmen, ich glaube, zwei Euro pro Stück und die hängen da. Und ähm, wir haben ein Gästebuch mhm. und da hat schon der erste Gast schon etwas zu den Bildern gesagt. Ist das das richtig ist richtig
0: analoges auf
1: dem Tisch liegt. Ja, analoges Gästebuch, <lacht> wirklich, ja. Äh, dazu kann ich auch noch etwas sagen, wie, äh, warum wir das gemacht haben. Aber du wolltest, wolltest noch was von der zu der Ausstattung wissen? Oh. Äh, nein, außer du hast
0: noch irgendwas Besonderes drin. Habt ihr Smart Home-Geräte, Netflix, hast du eine Kaffeemaschine? So ah, okay. Mhm.
1: Ja. Ähm, also Netflix haben wir. Mhm. Ähm, dann natürlich äh, Smart TV42 Zoll ist der Check-in, läuft ganz. Ähm, altmodisch mit einer Schlüsselbox. Wir haben mal überlegt, das äh, mit Nuki und Co. zu machen. Aber da gab es halt, wenn ich im Forum gelesen habe, manchmal so Ausfälle. Und mit der Schlüsselbox sind wir gut klargekommen. Die kann man auch ganz gut verstecken. Man kann auch zwei für ein apartment ähm, anbringen lassen. Denn wenn ein Gast zum Beispiel seinen Schlüssel in der Wohnung vergisst, mhm dann kann man, muss man nicht unbedingt dahinfahren, sondern sagt, ja, Moment, da ist ja noch eine zweite Schlüsselbox, hier ist der Code dafür, das sind die Ersatzschlüssel. Lege dann später beide auf den Tisch, wenn du auscheckst. Wie weit ist die Wohnung
0: von euch entfernt?
1: Ähm,
0: 5G-Minuten. Okay, okay. Das heißt, du könntest die Leute dann selber auch in Empfang nehmen, also ja, genau. ein persönliches Check-in machen. Ist bisher aber noch nie passiert. Noch nie? Okay.
1: <lacht> <Nein>. <lacht> noch nie passiert. Also, ich habe mal welche angetroffen, weil die später ausgecheckt sind. <lacht> Oder, ja, genau. Oder, ja, doch, einmal hat jemand einen Schlüssel drin gelassen. Deswegen kam ich auf die Idee, einen zweiten, äh, mit der zweiten Schlüsselbox als Ersatzschlüssel zu verwenden. Aber für Minuten ist der Hammer. Wir wohnen halt in einer kleinen Stadt. <lacht> Ja, also das war ja, ne, das sind einfach so Pros, wo ich gesagt habe, okay, die Wohnung ist es, mhm. ne, also die will ich haben und deswegen habe ich ja auch natürlich den Vermieter unbedingt überzeugen wollen hat okay. geklappt. Ähm, Also zur Ausstattung, ja, also wir haben das typische Kaffeemaschine, also das ist eine Senseo-Maschine. Ich habe mal überlegt, einen Vollautomaten hinzustellen. Wir haben hier zu Hause einen Vollautomaten und ich merke das, da sind ja in gewissen Abständen muss man Intervalle einhalten, Reinigung ähm, und, 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 und entkalken und, und, und das wollte ich vermeiden, weil ähm, wenn das... Wenn jemand da länger bleibt, vielleicht achtete nicht drauf und ich wollte da auch nicht unbedingt eine Liste, To-Do-Liste machen. Ja, ähm, ja. ja bitt, bitte reinige nach zehnten Vorgang die Kaffeemaschine oder so. Ja, genau, das wollte ich auch ansprechen,
0: weil du das jetzt sagst, weil viele reden ja vom Vollautomat und ja. so weiter. Aber die Reinigungskosten und also die Reinigung an sich, ich weiß nicht, ob das der oben Gas machen würde. Ich wollte eigentlich keine Maschine mit Kapsel. Aber ja. letztendlich ist es am einfachsten und ich habe jetzt auch eine espresso maschine oben vom mhm. System hier super und schaut gut aus. Und das macht ja auch gleich wieder ein paar Euro aus, wo ich mit der Miete nach oben gegangen bin. Ja, auf jeden
1: Fall. Genau. Ja. Weil das einfach ja.
0: mehr aufwertet und ich wollte mir das nicht antun, dass dann der Filter nicht ausgeleert wird und dann das schmutzig ist und die Leute ja. nicht kapieren, wie die Maschine funktioniert. Ich weiß, wir reden halt gleich darüber, was bei dir für Gäste kommt. Bei mir sind sehr ja viele Chinesen, hauptsächlich und aus dem asiatischen Raum, sehr wenig europäische Leute und die trinken dann auch mehr Tee, manchmal mehr mhm. Expresso und so. Und wie gesagt, mhm. da hat sich jetzt so eine normale Kapselmaschine gelohnt und die wird das super angenommen.
1: Ja, ich, ich finde es total lustig, weil äh, wir lassen ja immer eine gewisse Anzahl an 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 ähm, also sind keine Tabs, sondern diese Pads. Ja, also die kenne ich. Aha. Genau äh, und oft werden die auch gar nicht benutzt. Also wir haben auch Teebeutel da. Mhm. Tee. Honigsticks haben wir da, Zitronensticks, also das heißt, wenn jemand zu seinem Tee so ein Honig haben möchte, mhm. dann kann er so ein Päckchen aufreißen und ah, Honig okay, ich was, auch noch was? Ja, ah. gibt es bei Amazon. Okay. Ich, ich, wir haben da 100 Stück bestellt, ne, weil das ja eine Masse Masse halt günstiger ist und ich glaube, es gibt auch nur so ein 100er-Pack oder 50er-Pack. Wird kaum benutzt. So, Aber es steht da und es, es zeugt einen Mehrwert. Mhm. Ähm, äh, ja, und äh, wir haben überlegt, so Honig an sich dahin zu lassen. Aber das Problem ist, wenn das jemand aufmacht und nicht zu Ende ist, ja, der nächste Gast möchte da nicht unbedingt äh, davon wieder essen. Ne? Man weiß ja nicht, wer vorher da war. Ja, so, und deswegen haben wir uns schon für diese Einweg-Honigsticks äh, entschieden. Dann haben wir vor Ort noch ähm, so kleine Marmeleden, ähm, die man auch... Beim äh, Hotel auch sieht, wenn man Frühstück, so diese kleinen Päckchen an M Marmelade in vier verschiedenen Sorten. Was jetzt neu dazu gekommen ist seit gestern, ähm, ist eine Ladestation für Handys. Mhm. Also wir haben vorher, äh, wir haben vorher die La Ladegeräte, also Netzteile in eine Schublade gehabt, aber haben gemerkt, dass die Leute sich nicht unbedingt trauen, jede Schublade zu öffnen. Ah, okay. Also nachzugucken, was drin ist. Und da haben wir jetzt eine Box bestellt, wo man die Netzteile da schön verstecken kann. Und dann sind da drei Öffnungen und die Kabel schauen raus. Und oben kann man auch noch sein, sein Smartphone hinlegen. Optisch sieht viel besser auch aus, ja, auf jeden ja, Fall. Ja, wieder aus Bambus. <lacht> 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 ähm, ja, optisch auf, auf jeden Fall ein, ein Mehrwert. Dann, äh, was wir auch noch haben, sind Einwegzahnbürsten. zahnbürsten ja, Die Mit, kommen gut an, die haben ja auch Aus-Bambus. <lacht> ja, ich habe keine Bambus äh, äh, gefunden. Ich habe heute noch einen Podcast von äh, von euch gehört und da hat der Kelvin erzählt, dass er Einweg-Bambus- Zahnbürsten hat. Ich habe sie leider aus Plastik, ich bin auch eher so ein Befürworter von Nachhaltigkeit, habe damals keine gefunden, aber die werden auch kaum benutzt. Aber es ist eine schöne Sache, selbst wenn wir eine neue Reinigungskraft haben und ihr alles erzählen, dann merkst du, dass es auf jeden Fall was Exklusives ist, denn sie, äh, oft hören wir dann von der Reinigungskraft, boah echt, also äh, wenn ich irgendwelche Ferienwohnungen gibt, da gibt's ja nicht, kann ich ja vom Glück sagen, dass da Toilettenpapier drin ist. Ja, das ist wahr. <lacht> und das finde ich dann lustig. So, ne? ähm, also wir versuchen immer irgendwas den äh, Gästen anzubieten, was natürlich für uns kostengünstig ist, aber einen hohen Mehrwert hat. So wie das Gästebuch, ganz altmodisch. Ähm, und das wird auch gut angenommen. Vor allen Dingen, manche zeichnen da total lustige Comics rein oder ähm, äh, ja, erzählen da irgendwelche Geschichten oder so. Äh, zum Beispiel hatten wir letztes Mal drei Gäste, Gäste aus der Großstadt, wo ich dachte, was wollen die eigentlich bei uns? Also hier gibt es ja nichts. so. Ne? Und äh, dann haben die halt erzählt, die haben Fahrradtour gemacht und sowas und alles möglich, haben die aufgezählt, was die alles gemacht haben und wollen wiederkommen. Und das ist natürlich auch, wenn sich das Buch füllt, für die nachkommenden Gäste, so ein positives Feedback. Wenn viele Leute was Positives schreiben, brennt sich das ja in deinen Kopf ein und hat den Effekt, dass nach, im Nachhinein man dann äh, positive Bewertungen hinterlässt oder selbst was reinschreibt. Ja, ich finde die Idee auch super. Habe ich auch überlegt, aber ich hatte damals in
0: Kuala keins keins gefunden und ich mhm. wollte immer eins raufschicken und mhm. dachte dann immer, jetzt ist schon zu spät. Aber Ach so. also, <lacht> kann habe ja nachträglich auch noch reinlegen, okay. weil viel persönlicher... Und viele nützen die Handygästebücher gar nicht, das ganze elektronische Zeug habe ich gemerkt.
1: Ja, also wir haben ja auch einen Reiseführer erstellt mhm. und ich merke aber, dass trotzdem Leute uns, also so ein, bei Airbnb kam ja so ein digitalen Reiseführer. Ja, erstellt. Genau. Und äh, ich, wir haben gemerkt, dass trotzdem uns Leute anschreiben und sagen: Ja, wo kann man was essen gehen? Ja, genau. Also es ist dann ganz nice, dass man dann nur den Link schickt zum Reiseführer, aber sie kommen halt nicht selbst drauf auf den Reiseführer. Das finde ich halt noch ein bisschen umständlich bei Airbnb. Mal nochmal zurückspringen. Die letzte Frage zur Einrichtung. Was hast du noch in deinem Kühlschrank? Wasser, Bier, Wein, Spaghetti? Ah ja, okay. Also ähm, wir haben auf jeden Fall immer ein Getränk dort stehen. Ähm, meistens Mineralwasser, was neutral ist, wo, womit jeder was anfangen kann. Wir haben auch mal überlegt, Orangensaft oder sowas. Aber nicht jeder mag Orangensaft. Und Wasser, denke ich mal, spricht eine große Zielgruppe an. Ja. Ähm, dann ähm, haben wir auf jeden Fall so Kleinigkeiten wie Schokolade. Ähm, wir sind ja auch bei Room Like. Da hatten wir letztes Mal von denen vegane Schokolade bekommen. Das ist auch gut angekommen. Ähm, ähm, sonst ist der Kühlschrank leer. Je nachdem, was uns Roomlike auch schickt. Und je nachdem, ja, wie lange der Gas bleibt. Also wenn er das länger bleibt, für zwei Wochen, das kam auch schon mal vor, dann stellen wir da schon andere Sachen vielleicht in einen Wein. Ähm, wobei, ähm, mit Alkohol bin ich auch immer so ein bisschen vorsichtig, weil nicht jeder mag Alkohol und es gibt auch Anti-Alkoholiker, ähm, die das dann nicht schön finden, wenn er Alkohol rausgeben. Also wobei, Wein ist ja noch was Klassisches. Ja, aber das ähm, ist ein Punkt zum Beispiel. Da hast
0: du recht, ja wenn ein Antikoliker oder so reinkommt und die sehen einen Wein da drin, die sind da nicht so angetan. Das ist ein Argument, genau. ja. Oder Muslim. Ja,
1: genau. Ja, genau. genau. Das so. Und Wasser ja. spricht einfach jeden an. Ja. Ähm, wie wie gesagt, Wein passt auch, je nachdem, wer da. Wer, du siehst ja anhand äh, des Profils ja ungefähr, wer da auch hinkommt, äh, eine lustige Gruppe vielleicht. <lacht> Und äh, kannst es danach richten. Aber mit Wasser macht man nichts falsch. Was haben wir noch drin? Ja, also wie gesagt, Tee, Kaffee ist alles dabei. Und ah, Shampoo natürlich, Shampoo Duschgel, das finde ich gehört einfach als Basic dazu. Ähm, dann äh, Kosmetiktücher, mh, ähm, Wattestäbchen aus Bambus. Mhm. <lacht> <lacht> und ja, also das ist so zur Ausstattung. Und sonst haben wir alles im Möbiliar um, online bestellt und. Äh, uns das anliefern lassen. Okay, dann springen wir mal
0: einen Punkt weiter, weil wir auch ja, gerade. Was habt ihr für Gäste? Wo kommen die her und wie lange bleiben die?
1: Ähm, es gibt ja immer die Frage, was für eine Zielgruppe ihr habt. Ja, ja genau. Also das, das war uns noch nicht ganz klar, wo wir das gemacht haben. Wir wussten aber, dass wir die, sagen wir mal, kaufkräftige Zielgruppe ansprechen. Äh, wollten und deswegen haben wir das schon so ausgestattet. Es ist ja mal schwer zu finden, wer kommt denn jetzt eigentlich in äh, eine 30.000 Einwohnerstadt, wo man selbst denkt, hier ist nichts. Ähm, und wir haben festgestellt, es ist gemischt, aber überwiegend erreichen wir die Zielgruppe ähm, über ja, 40, ähm, weil ähm, es gibt viele Routen zum, zum Wandern auch hier. Mhm. Ähm, Lüneburger Heide ist auch in der Nähe, also nicht direkt in der Nähe, man muss da schon was fahren, aber da kommen auch Gäste davon hierher. Und Aber im Grunde ist es gemischt. Wir haben versucht natürlich alle irgendwie anzusprechen, indem wir zum Beispiel auch Steckdosen abgesichert haben, dass da die Kinder nicht reingreifen konnten können. Und das Witzige ist, unser erster Gast war eine Frau mit einem Kind wo ich dachte, hä, wieso kommt die hierher? Kam aus Hamburg, sag ich, was möchte sie hier so eigentlich? Ne? Hat aber dann auch ein Gästebuch geschrieben, was sie hier gemacht hat. Sie war einfach, äh, in, in, ja, sie hat sich einfach mit ihrem Kind einfach eine Auszeit genommen von der Großstadt, hat hier das Schwimmbad besucht, spazieren gegangen am Spielplatz West Essen und ist wieder nach Hamburg gefahren. Ähm, ganz Ganz, also hätte, hätte ich niemals vorher gedacht, dass sowas äh, passiert, also ja, und ansonsten, wie gesagt, Zielgruppe, ja, über 40, wanderfreudig und deshalb äh, sind wir auch auf andere Plattformen rübergegangen, mhm. denn ich kenne das von meinen Eltern, die kennen Booking.com, mhm. die buchen auch über Booking.com, aber irgendwie kennen die nicht so und das ist nun mal halt unsere Zielgruppe und die befindet sich ähm, eher auf anderen Plattformen nicht ist die ähm, größte Anzahl an Buchungen kommt noch immer von ähm, Airbnb äh, und da sind halt ähm, da sind halt überwiegend gemischte Gäste also das heißt wir hatten jemanden aus Dänemark, der ein, ein, auch ein YouTuber, der ein, sich einen Tesla angemietet hat und durch Europa fährt und unsere Wohnung halt, äh, ja, als Übernachtung genutzt hat. Mhm. Ähm, zu dem Zeitpunkt war auch noch Oktoberfest, ist er ja auch hier auf ins Zelt gegangen, äh, ins Oktoberfest und hat auch gefragt, ob er, ähm, dass das Apartment in seinem Video mit aufnehmen kann und darüber berichten kann, Mensch natürlich klar. Ja, <lacht> ähm, ja oder was ganz lustig war, waren drei Mädels, die haben ähm, auf einer von denen hatte Geburtstag und sie konnte äh, wählen, wo, wo, wo die Reise hingeht. Und dann hat sie einfach eine Landkarte genommen, einen Dartfall genommen und unsere Stadt war halt in der Nähe. Und dann hat sie, haben die bei uns gebucht. Ach krass! Und, ja, das ist total. So und ich habe sie auch so ich, ich, ich habe sie auch zufällig getroffen, weil ich da vorbeigegangen bin mit meinem Hund spazieren ähm, und die kamen gerade da an und manch ey wollt ihr bei uns äh, einchecken, sucht ihr das Haus weit halt, ja, 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 und dann äh, ja, kam wir noch ein bisschen ins Gespräch und äh, war ganz lustig. Also bisher sehr, sehr viel positiv erlebt. Es gab nur einen Fall, wo ich dachte, so okay, den müsste ich nicht noch mal als Gast haben, weil er die Wohnung chaotisch hinterlassen hat. Mhm. Aber das passiert. Also, das ist halt sehr marginal. Ja, das kommt mal
0: vor. Aber sonst hört sich das ja sehr positiv ja, an. Ja, es total. ist total...
1: <lacht> Also, ich bin Feuer und Flamme und noch immer. Ein Grund ist natürlich, ich lebe momentan in der Online-Welt. Also, ich, äh, alles, was, was geschieht, ist, ist online. Äh, sei es der YouTube-Kanal oder die Beratung, äh, die Online-Marketing-Beratung, mhm. ist, ist fast nichts offline. Und das ist so ein Projekt. Klar sehe ich nicht jeden Gast. Aber es ist irgendwas Greifbares wieder. Du hast ja ein Objekt, wo, wo, wo ja, auf jeden Fall du dann halt Fall. wieder deine deine Energie reinsteckst, vielleicht hier was verbesserst, da was äh, Neues äh, aufgreifst, Ideen einbringst und du siehst, wie es wächst und das ist halt so ja, greifbar einfach. Auch,
0: man hat beides, man hat Online, man
1: hat Offline. Genau. Weißt du,
0: was man bei dir vorstellt? Das wirst du wahrscheinlich <lacht> auch online machen. Du schickst deine Kinder zur Reinigung rüber für die <lacht> Sie kriegen Anweisungen per SMS, sie kriegen Taschengeld und dann hast du deine Reinigungskräfte. Oder wie läuft es bei dir? Oh,
1: Reinigungskräfte. <lacht> also, wie gesagt, das ist der Nachteil an einer Kleinstadt. Du hast hier kaum Firmen, die das machen und kaum Konkurrenz. Somit ist auch von Preisen etwas höher. Wir haben eine Firma ausprobiert die war super, das ist so ein Mann-Firma, die war uns aber zu teuer, also wir können nicht ähm, 40 Euro für die Reinigung anbieten, wenn die ähm, wenn die Übernachtung halt wenn die Übernachtung 40 Euro kostet, wenn jemand für einen Tag bleibt oder zwei, dann ist das schon es fällt das schon sehr ins Gewicht und dann haben wir äh, mehrere Reinigungskräfte ausprobiert jetzt wieder jemand Neues, also wir hatten eine, die war super, hat alles top geklappt, auch die Wäsche mitgenommen, aber sie konnte aus Krankheitsgründen dann nicht mehr die Arbeit fortführen. Und jetzt sind wir wieder jemanden ansuchen. Und da kann ich euch auch wieder Geschichten erzählen. Wir hatten eine Dame. Ne, ich zeige ihr immer, also ich mache das immer so, ich zeige die fertige Wohnung, so soll es aussehen. Wir haben auch eine Checkliste, also wie viel, wo was hinkommt, wie viel Klopapier, wie viel das. Und können Fotos machen und sagen, ja, alles klar, mach ich. Okay, dann erfolgt die erste Reinigung, kommen wir rein. Sagt die, ja, ich muss los wegen mein Kind und so. Meine ich, ja, kein Problem, kein Thema. Ich, ich schreibe dir dann, was so gepasst hat und was nicht. Wir sind überhaupt nicht böse, wenn ich alles dort steht, wie wir es möchten. Oder wenn man statt ja, fünf, dann acht Teebeutel hintut. Das sind so Kleinigkeiten, die kann man ja mal verfeinern. Vor allem am Anfang ist man halt ähm, unkoordiniert, weil man weiß ja nicht, wo alles steht. Ja. Überhaupt nicht. das Also, wo wir aber höchsten Wert auflegen, ist halt das Badezimmer, dass es sauber ist, mhm. dass da keine Haare sind, dass da wirklich auch sauber gemacht wurde mit gewissen Reinigern. Naja, und dann war es halt nicht so sauber und dann hat sie den... Ähm, den Bettbezug, was, was ähm, ja auf, auf dem, also den Bettbezug nicht gewechselt, sondern neue Bettbezug einfach drüber gestülpt. Und ich sage, hä, hä wieso? Also, okay. Ich, 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 da, da wundere ich mich total, warum manche Leute dann überhaupt den Job anfangen. Also, wenn die bei der Einweisung merken, ey, das ist doch nicht der richtige Job, ist doch, anders wie ich mir das vorgestellt habe, ist es doch völlig in Ordnung. Aber wenn die dann äh, Reinigung und dann so so einen Murks machen, dann verstehe ich das nicht. Ne? Und das kommt halt, und das kommt leider häufiger vor. Also ist uns leider häufiger vorgekommen. Ähm, jetzt versuchen wir es gerade mit einer Reinigungskraft, die ist jetzt, äh, morgen wird sie zum dritten Mal sauber machen. Die ersten mhm. beiden Male waren war gut ist ein junges Mädel, 18 Jahre, ähm, kommt aus Polen, kann kein Wort Deutsch sure. und möchte, möchte, also lebt hier bei der Familie mhm. und möchte sich hier so eine Existenz aufbauen. Ich komme ursprünglich aus Polen, deswegen passt das von der Kommunikation her. Ah, und mal schauen. Also das ist auch immer ganz schön, wenn man jemandem so eine Arbeitsstelle geben kann, äh, um sich weiter zu entwickeln, um ein Standbein zu haben. Sie war so, sehr glücklich, weil die meisten, meinte sie, oder beziehungsweise der Schwager noch dabei, äh, hat auch noch äh, übersetzt, weil ich nicht so perfekt Polnisch mehr kann, <lacht> hat dann aber auch erzählt, dass viele ähm, sie gar nicht anmelden wollten. Also er ja, äh, äh, schwarz ähm, arbeiten lassen wollten und das ähm, finde ich von meiner Seite nicht okay. Erstmal äh, habe ich nicht die Sicherheiten, wenn irgendwas passiert und zweitens ähm, will ich auch das als Ausgabe haben. Also wenn ich das schwarz habe, alles, ich bekomme ja äh, alle Einkommen online ja. und äh, kann das dann sonst nicht geltend machen, deswegen naja, war, war sie halt froh. Als Minijobber, oder? Ja, genau, als Minijobber, okay. ja. Ja, es ist immer so die Sache, wie viel bezahlst du jemanden und wie lohnenswert ist es aus der Sicht von der Reinigungskraft? Ja. Also wenn jemand für einen Monat bucht, hat sie keinen Job, also hat sie kein, kein Einkommen. Also das muss an jeder Reinigungskraft klar sein. Und deswegen ist es schon eventuell sinnvoller, mit einer Firma zusammenzuarbeiten, weil der ist es in relativ egal, wie oft sie dahin geht, denn sie hat ja noch ihre andere Einkommensmöglichkeiten. Mhm.
0: Und äh, schreibst du dann ihr jedes Mal eine SMS oder WhatsApp-Nachricht, dass äh, Checkout oder ein Check-in ist? Oder wie weiß
1: sie dann Bescheid, dass sie jetzt reinigen soll? Also momentan läuft das halt, äh, momentan läuft das bei na, momentan läuft das über einen Messenger. Mhm. Also ganz normal Facebook Messenger. Da schreibe ich ihr, wann äh, welche reinkommen oder wann wann sie. Äh, für wie viele Leute sie was vorbereiten muss, man sie vor Ort sein muss. Ähm, wenn ich ähm, von ihr überzeugt bin, dann lege ich sie an bei ähm, Smobu. Mhm. Das ist ähm, eine, ein, ein, Der Channel Manager. Ja, genau. Das ist der Channel Manager. Der ist für uns enorm wichtig. Also, weil das dann ohne einen Channel Manager gar nicht automatisch läuft. Also wir haben zwei, den Smart BNB mhm. und den Smobu. Ja, Smart
0: BNB benutze ich auch. Ist absolut super.
1: Also ich bin ja. hoch
0: Ich habe äh, sehr wenige Gästeanfragen. Es klärt sonst mein Co-Host vor Ort oder es läuft alles. Wie gesagt, über Smart BNB. da habe ich auch alles Mögliche eingegeben, wie die anfangen ja. und bis zur Abreise, was
1: sie zu tun haben. Und es funktioniert top. Man hat ja, ist ein super Tool, kann man auch jeden weiterempfehlen. Ist äh, für die Plattform Airbnb und Vivo ganz gut, also perfekt. Ähm, Booking.com haben die noch nicht drin, deswegen sind wir auch bei Smogo, ja. ähm, äh, haben uns da noch einen Account erstellt, weil ähm, sonst wenn du das alles äh, händisch machen musst, dann, dann finde ich, funktioniert das nicht. Dann hat das den Sinn verloren von automatisiert, automatisierten Airbnb. Äh,
0: ja, jetzt sind wir schon, ich muss mal einen Schluck Wasser trinken.
1: <lacht> Entschuldigung. Mach das, mach ich dann auch.
0: Ja, wie, die, wie ja. viel Zeitaufwand brauchst du zur Verwaltung für dein Airbnb? Eigentlich dann sehr wenig, oder? weil es läuft das soweit automatisiert bis auf ein paar Nachrichten. Und wenn die Reinigungskraft kommt und du bist eigentlich selten in der Wohnung
1: drüben vor Ort, um irgendwelche Sachen zu regeln, oder? Ja, also es hängt davon ab, wenn, die, wenn das alles funktioniert mit der Reinigungskraft, dann bin ich selten vor Ort. Wobei wir jetzt momentan noch die Wäsche selbst machen, weil die jetzige Reinigungskraft die Wäsche nicht übernehmen kann. Und das ist so ein kleines Handicap. Das hält sich aber auch in Grenzen, weil er schmeißt einmal in die Waschmaschine und dann hängst du es auf und gut ist. Und wir haben genug äh, Wäsche vor Ort, dass man nicht jedes Mal dahin gehen müsste. Da das halt in der Nähe ist, gehe ich schon mal vorbei und äh, nehme das dann mit oder äh, gucke, ob alles, alles äh, richtig ist. Ähm, aber sonst so vom Zeitaufwand ist das gering, ich schwere jetzt ich genau den Timer. Also ich habe noch ja. keinen genauen Timer gesetzt, um zu sagen. Momentan ist es auch etwas mehr, weil wir ja auf ähm, neuen Plattformen, also auf Booking.com endlich online sind. Das hat auch etwas länger gedauert, weil Booking.com ähm, da uns ja seit über vier Monaten nicht einfach nicht freigeschaltet hat ähm, weil als wir uns da angemeldet haben gab es diese Vorfälle mit Betrügern und die sind dann vorsichtiger okay. vorgegangen das hat bei uns ewig gedauert aber ähm, ähm, wenn man jetzt nur von der ganzen Abwicklung sieht dann ja, eine halbe Stunde in Woche in
0: der Woche also kann man von vollautomatisierten Business reden so in Anf ja, ja, ja,
1: genau. ja 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 also man fängt ja, an. <lacht> äh,
0: lass mich mal auf meinem schlauen Frageliste gucken. Wir sind ja schon ziemlich weit unten angekommen.
1: <lacht> <lacht> Vielleicht erwähne ich einfach noch einen Punkt, was mir Gut. auf den Herzen liegt. Gerne. Ähm, weil viele, viele ähm, sagen: Okay, in Köln klappt das nicht. In Großstädten mhm. und und äh, da gehen die Städte auf die Barrikaden gegenüber Airbnb. Und ich finde, es gibt so viele Orte in Deutschland, auch kleine Städte, die einen hohen Potenzial haben und einen Mehrwert für den Gast. Denn äh, nicht jeder Gast möchte in einer Großstadt sein. Und da geht viel verloren. Ähm, ein Beispiel ist, ähm, es gibt. Aus der, komm aus, ich komme ursprünglich aus der Region Köln, deswegen kenne ich das ähm, ganz gut. Viele suchen in Köln ein Airbnb oder wollen eins anfangen. Aber wie wär's mit der Stadt Brühl, die ist nebenan oder noch weiter raus? Vorteilhaft, du hast ein Phantasialand, das das ganze Jahr über offen ist. Ja. Das ist ein Argument. Das, das, du musst nicht nach Köln. Such dir einen irgendwie äh, ein, 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 ein Plätzchen auch ähm, außerhalb der Stadt. Klar, werden natürlich Schirmen in ein Bäcker in der Nähe ist, aber wenn jemand aus der Großstadt kommt, der ist auch gerne abgeschieden. Ähm, und das haben manche noch gar nicht auf den Schirm. Die denken, also viele, so wie, wie ich das so mitbekomme, auch in der Gruppe, ähm, ist, ist das Hauptaugenmerk Großstadt. Großstadt, viel Konkurrenz, viel Preiskampf und ob du da auch wirklich eine Wohnung bekommst, das ist das ist nicht einfach. Also bei der heutigen Marktlage von Immobilien ist das nicht ganz einfach. Deswegen geht einfach aufs Land. Ich habe das halt selbst festgestellt, dass Leute aus Großstädten uns besuchen und einfach mal frei sein wollen. Das kann ich total
0: nachvollziehen. Ich wohne ja hier mitten in München. Und also, ich würde gar nicht anfangen, in München irgendein Objekt zu suchen. Erstens geht es vom Gesetz her nicht, wie in Berlin mhm. auch. Und da ist man sehr stark eingegrenzt. Es lohnt sich wahrscheinlich auch gar nicht vom Mietpreis her. Ja, es sind ne? hier stehen bei jeder Wohnung ein paar hundert Leute an, um die zu besichtigen. Also, ich würde hier in Deutschland auch von Großstädten abraten. Deshalb habe ich ja aus Ausland genommen. Mhm. Und wenn dann am Land, da hast du völlig recht, weil das hat sehr viel Potenzial und viele können ja dann auch mit dem Auto anreisen oder haben eine Busverbindung. Ja, ja, weniger gut ist dann halt, wenn die Verkehrsanbindung nicht ausreicht zum Airbnb, aber ich denke, das lässt sich immer irgendwie regeln und wenn man
1: Fahrräder bereitstellt. <lacht> ja, zum Beispiel. Ja. Also, wenn, wenn ich mir mal manchmal durch ähm, bei Airbnb die Landkarte so angucke, was so eine Umgebung es für Airbnb gibt, dann gibt es durchaus Erfolgreiche, die einfach in der Pampa sind, aber trotzdem ähm, eine gewisse Zielgruppe ansprechen. Naherholungsgebiet. Und ähm, viele Gemeinden freuen sich darüber, dass die Steuern bekommen und auch äh, die, dass es, dass der Tourismus wieder angeregt wird. Ja, das ist hier im Land dann der positive Teil von genau. ganzen
0: Immobilienvermietungen, Kurzzeitvermietungen, weil in der Großstadt. Heißt es ja immer, man nimmt den Leuten Wohngelegenheiten ab, also für Dauermieter. Ja, ja. Aber im Land, da wo die Wohnungen weniger vermietet werden, da kann es eigentlich nur einen Tourismus anregen. Das stimmt schon. Ja,
1: also, ja. Und äh, auch, auch zu meiner Recherche hat auch gehört, dass ich zum äh, Touristenformationen hier von unserer Stadt gegangen bin und habe erzählt, ja, ich möchte gerne eine Ferienwohnung hier ähm, 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 errichten. Die haben mich mit den leuchtenden Augen angeguckt so und das hat dann auch wieder gezeigt, okay, das macht Sinn hier was zu machen und sie haben selbst gesagt, dass die Tendenz zu Feenwohnungen oder Ferienanlagen immer größer wird als dass die Leute äh, in einem hotel ähm, äh, äh, <lacht> als dass die Leute in ein Hotel buchen ja, das ist ein sehr
0: gutes Argument, wo du da bringst und ich denke, du wirst viele damit ansprechen, die wohl damit anfangen wollen, weil... Ja. So sieht man das gar nicht. Man denkt dann an Schweiz, Österreich oder... oder ja. in ja. aber, aber es gibt so schöne ländliche Gegend, besonders da in Sachsen und sonst wo. Also da, wo es sich auf jeden Fall lohnt. da Irgendwie, ich wollte ja auch immer so eine Detox-Wohnung, ohne großen Klimbim, einfach zum Entspannen. Mhm. Und da ist sowas wow. ideal. Du hast vielleicht nur eine Kuh vorm Fenster und ja, kein Handy entfangen. Es gibt viele Leute,
1: die wo das mögen, weißt du? Ja, also hier bei uns in der Nähe gibt es sogar ein Hotel, äh, ein reines Bio-Hotel. Und habe auch mal mit den Inhaber gesprochen und er sagte, ey, wir haben eine Auslastung, die hätten wir nicht erwartet. So, weil es gibt halt äh, äh, wenig... Biohotels und dann erreichst du eine große Zielgruppe.
0: Und du kannst, glaube ich, auch mit den Preisen besser planen, weil in der Stadt hast du größere Mieten, größere Konkurrenz, wie ich ja selber weiß, und du kannst da mit dem Zimmerpreis nicht so hoch gehen. So wie du jetzt am Land zahlst weniger Miete, Kannst deinen Preis anders kalkulieren, weil keine Konkurrenz da ist? Also wie schaut es bei dir gewinnmäßig aus vor der Auslastung und jetzt vor der Gewinnspanne?
1: Also Konkurrenz ist da auf jeden Fall. Und ich merke, dass immer mehr Airbnbs hier in der Umgebung entstehen. Also wenn ich mir okay. mal die Mappe vom äh, vor einem halben Jahr anschaue, sind mehr dazu gekommen, okay. was überhaupt nicht schlimm ist. Ähm, von der Auslastung sind wir außer jetzt Januar, Januar wirklich schlecht. Das ist vielleicht ein Nachteil von der Kleinstadt, dass du saisonal ähm, ja deine deine Gäste, ähm, dass deine Gäste saisonal buchen. Na, in Großstadt hast du ja immer viel Angebot an äh, die auch über das ganze Jahr offen und somit du dann auch ähm, über das ganze Jahr eher ausgebucht bist. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt Januar kein Minus gemacht, ähm, waren bei einer Auslastung oder sind jetzt bei einer Auslastung von ungefähr 60, 50, 60 Prozent. Und ansonsten sind wir die le letzten Monate bei Durchschnitt 80 Prozent Auslastung. Durchschnitt, ja. Ja, auf jeden Fall. Und ich würde mal meinen, es ist ähm, noch Luft nach oben, allein durch Booking.com. Also ich kann jedem nur empfehlen, Booking.com ähm, zu benutzen, denn wir haben das jetzt vor ein paar Tagen gestartet und es kam jetzt schon eine Buchung rein.
0: Deutschland ganz gut bei mir. Oben, wie gesagt, funktioniert das nicht, weil ich äh, habe in Malaysia buchen, äh, sage ich mal, 99 Prozent über Airbnb und alles andere sind dann die anderen Plattformen.
1: Deshalb habe ich das weggelassen. Ja, natürlich, äh, vor, vor allem wenn, wenn du dann auf anderen Plattformen bist, dann musst du das ja auch nochmal einrichten, überall aktualisieren, wenn sich was ändert und so. Also das ist ja dann wieder mehr Aufwand. Ähm, und wenn es rein über Airbnb läuft, dann warum denn nicht? Bei uns war das ja halt so wegen der Zielgruppe, dass die eher über Booking.com buchen und das merken wir jetzt schon, so dass ja. <lacht> also, das das merken wir schon, dass da die Aufrufe immer größer werden. Mhm. Und und ich muss sagen, wir sind auch nicht der günstigste. Auch wir haben jetzt auch nicht bei Booking.com den geringsten Preis genommen, um konkurrenzfähig zu sein. Wir haben einfach den ganz normalen Preis, wie es, wie wir es das sonst auch haben, mhm. äh, verwendet. Okay,
0: dann äh, kommen wir eigentlich zur fast letzten Frage, weil <lacht> ich habe ja jetzt eigentlich schon alles rausgepresst, was ich. ja, yeah, ja. Yeah, <lacht> Ich habe am Anfang gehört, du planst schon eine zweite Wohnung. Wie schaut die Zukunft bei dir aus? Ah, Die
1: Zukunft äh, sieht so aus, dass wenn eine Wohnung frei wird in den Objekt, äh, wir auch die Wohnung dann als äh, Ferienwohnung betreiben werden. Mhm. Äh, da haben wir schon mit dem Vermieter gesprochen und äh, fand das Projekt von uns, was wir so auf die Beine gestellt haben, klasse und würde das auch gerne so mit uns weiter betreiben. Er hat ja natürlich gesehen, dass ähm, alles Punkte, die wir vereinbart haben, erfüllt worden sind. Und äh, sonst hatte der immer Mieter für maximal ein Jahr. Also es war eine, würde ich sagen, keine... Geringe Flugtaktion, Und äh, ich plane das ja jetzt nicht nur für ein Jahr, sondern verlängert. <lacht> ja. ja, solange es funktioniert, würde ich das. Äh und willst <lacht> du
0: auch ins Ausland gehen, zum Beispiel Europa, Kroatien, Polen oder so? Oder ja, 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 ja. 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 Also wir ist waren jetzt stark entkommen.
1: Was ist stark entkommen, habe ich jetzt Ukraine und der Raum da unten. Ah, okay. Habe ich gar nicht so mitbekommen. Ähm, ich ein großes Respekt an, an, an dich, dass du da äh, die Reise ähm, angetreten bist und das Projekt da durchgezogen hast in Kuala Lumpur. Das finde ich extrem cool. Äh, wir waren letzten Sommer in Polen, mhm. haben in drei verschiedenen Airbnbs auch äh, übernachtet, um uns das ganz genau anzuschauen, weil wir dachten, okay, äh, da gibt es auf jeden Fall Bedarf und die Mieten sind dann noch recht günstig und da haben wir auch ähm, uns ein paar Städte ausgesucht, wo wir sagen, okay, da ist Potenzial auch vom Preis her langfristig. Ähm, aber sind zu dem Schluss gekommen, dass es doch nicht so ganz einfach ist. Also wir merken das ja gerade hier äh, bei uns, dass wir mehrere Reinigungskräfte äh, suchen mussten, weil ja, die einfach äh, nicht gepasst haben oder aus anderen Gründen das nicht weitergeführt haben. Und das ist, wenn du eine Distanz hast, finde ich schwer, wenn du keinen vor Ort hast. Ähm, Polen ist jetzt nicht weit weg. Ähm, weiß nicht, da, wo wir hin wollen, ist es eine Flugstunde oder Hat. Das ist ja kein Weg. Nichtsdestotrotz kannst du nicht vor Ort sein und gucken, ähm, was da genau. Passiert und wir haben bei drei BBs wie gesagt übernachtet und bei zwei hat man gemerkt, dass das einmal super wunderschön hergerichtet wurde, mhm. aber dann nicht mehr gepflegt. Ah, okay. Ähm, das heißt, man, man hat das ganz genau bei den Badezimmern gesehen, dass da eine Fliese ab war und ähm, schön, okay. Ja. Also so auf den Bildern sah das alles tipptopp aus und im Grunde war es außer jetzt die erste, wo wir übernacht haben mit den Fliesen, weil da hat Schimmel und so, mhm. ähm, war das jetzt nicht so schlimm. Aber man hat gemerkt, dass das nach einer Zeit stark abgenutzt wird und sich da nicht jemand explizit drum kümmert.
0: Okay, ja, das macht was aus. Das stimmt. Das Risiko habe ich ja jetzt ausgegrenzt, da ich ja in einem Apartmenthaus drin bin, das wo eigentlich wie ein Hotel geführt wird mhm. und da ist für alles jemand da und da kümmert sich auch mein Makler vor Ort. Mein co mein Einheimischer, und wenn da jetzt irgendwie ein Rohrbruch oder was ist, oder ich hatte einen Leck in der Toilette, das war total unangenehm, <lacht> weil um die so ausgelaufen ist. Ja, natürlich. Das ist umgehend äh, per WhatsApp-Nachricht erledigt worden. Und das ist natürlich ein Vorteil. Ich habe mir die Leute dann auch über Facebook gesucht und habe da ein Netzwerk aufgebaut und habe einen sehr fähigen co Das macht dann schon viel aus. Ja. Ja, aber wie du also, sagst, wenn man dann ein einzelnes Objekt hat, das ist natürlich dann im Ausland, das ist natürlich viel schwerer zu verwalten, weil wo kriegst du den Hausmeister her? Wer repariert das? Du ja. weißt, wie wird es wirklich in Stand gehalten? Du kriegst keine aktuellen Fotos und so.
1: Das sind natürlich lauter Sachen, die wo man mal bedenken muss. Das stimmt. Ja, also auch Fotos kann man ja faken, also wenn also ja, du, ne, du, bekommst wie wie du schon gesagt hast, nicht mit was wirklich vor Ort ist und da so ein Tipp von mir, ein Airbnb, vielleicht, also wenn man vorhat, in Deutschland sowas zu starten, sollte nicht länger entfernt sein als eine Fahrstunde. Mhm. Weil vor allem am Anfang. Sammelst du Erfahrungen, guckst, was funktioniert, was, was funktioniert nicht. Du kannst dir im Internet alles durchlesen. Aber in, in real life sieht das nochmal anders aus. Ähm wenn du, wenn du irgendwie, weiß nicht, die, 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 den, wenn du, als Beispiel, wenn du äh, das Bügeleisen da zur Verfügung stellst, aber die Reinungskraft, dass sich nicht jedes Mal anschaut, ob das noch intakt ist. Oder ähm, äh, letztes Mal war es so, dass äh, jemand seinen privaten Netflix-Account da äh, eingerichtet hat. Ja, hatte ich so, auch. Und, das ist das Problem. <lacht> da schaue ich
0: auch. <lacht> und irgendeiner Chinese
1: hat einen Netflix-Account verstellt. <lacht> ja, ne? also dann... Ja. Ähm, ja, das sind so Kleinigkeiten, die du äh, nicht auf den Schirm hast, erst wenn du die Wohnung selbst betreibst. Und dann daraus äh, kannst du ähm, lernen und sagen, okay, äh, ich richte das lieber so und so ein oder das stelle ich so und so hin. Dann passiert weniger oder äh, tauchen weniger Hürden auf. Ja, das ist auch...
0: Dass viele Länder im Ausland, also desto weiter, das man wegkommt, desto niedriger sind die Standards. Also die verstehen mhm. jetzt nicht Betten machen, so wie wir Betten machen ja. <lacht> oder die Bettwäsche bügeln oder sonst irgendwie was. Die arbeiten dann viel entspannter und lockerer mhm. und dann schaut es wirklich nicht immer hundertprozentig aus. Wenn man da nicht sagt, so und so. Und wie du schon sagst, dann sind die Batterien nicht nachgefüllt vor der Fernbedienung, Notfall ist fehlt, ja. vom, vom Feuermelder ist die Batterie leer, das sind dann lauter so Probleme. Da braucht man wirklich jemanden, der Rundumsicht hat. Und das, wo du sagst, hat mir auch große Sorgen gemacht. Und deshalb ist dein Tipp da sehr wichtig, dass man das auf jeden Fall bedenkt. Entweder man hat wirklich jemanden, wo man sie verlassen kann, oder man kann regelmäßig selber zur Wohnung hin. Fahren.
1: Ja, auf jeden Fall. Oder was ich auch wichtig finde, ist einmal selbst die Wohnung zu reinigen. Also nicht einfach direkt das zu übergeben, äh, sondern selbst zu gucken, okay, wie viel Zeit braucht man, um das zu reinigen? Wo ähm, passieren irgendwelche Sachen, wenn ich äh, die, das war, falsche Mittel benutze oder Sonstiges? Ne? Also das ist halt... Äh, wenn die Putzfrau das wenn die Reinigungskraft das dann sauer macht und ähm, sagt, ich habe drei Stunden dafür gebraucht, weil bla bla bla, der Gast so war, dann kannst du es besser nachvollziehen ob das stimmt oder nicht weil du weißt selber, wie lange du dafür gebraucht hast oh ja,
0: das kenne ich <lacht> 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 mein Reinigungskraft braucht immer vier Stunden von Check-in bis zur Check-out seit immer vier Stunden, egal Echt? was ihr da drin macht. <lacht> Aber ich meine, wir haben so gute Preise da unten durch die Geo Arbitrage da. Die verdienen eh hm. so wenig, da ist es okay. Hm. Also man kann das jetzt die Reinigungskosten nicht mit Deutschland vergleichen.
1: Ich naja, vor auch, allen Dingen ist es ja auch, auch so ein Benefit für sie, wenn, wenn, wenn du sie gut bezahlst, dann macht sie auch die Wohnung besser. So also ist es wenn, so. wenn du da jetzt die ganze Zeit meckerst, ey, ja, mach aber dann zwei Stunden oder nein, das dauert doch nur eine Stunde und sowas halt. Ähm, genau. Hat die so eine
0: Win-Win-Situation. Deshalb schaue ich da nicht drauf, weil ich bin hochzufrieden und dann passt
1: das. Ja, das, das finde ich sehr wichtig, ja.
0: ja so. <lacht> <War>. <lacht> Haben wir noch irgendwas auf den Schirm? Nein, aber... Du hast zwar ja so viele Tipps gegeben, aber was müsste Hörer noch explizit sagen, so als
1: allerletztes Wort? Wenn ihr das machen wollt, dann macht es einfach. Also man kann sich immer im Vorhinein lesen und man auf Hürden stoßen oder man äh, kann auf, auf äh, Ratschläge von anderen hören und sagen, ja, wie findest du das und so. Jeder wird irgendwie eine andere Meinung haben und so wie ich das meistens mitbekomme, sind meistens eher ähm, die, also sind die meisten eher skeptisch, wenn du mal was Neues anfangen ha will Hat nichts unbedingt mit Airbnb zu tun, sondern auch allgemein, wenn du ein Projekt hast. Ich finde, mach es einfach. Du hast nichts zu verlieren. Ähm, natürlich sind da Kosten mit im Spiel, aber die sind marginal. Du kannst viel mehr was gewinnen als verlieren. Und das möchte ich euch auf den Weg gehen. Sehr gute
0: Schlussworte, Martin. Dann <lacht> sage ich viermal Spaß. <lacht> ich verlinke dein Instagram- Profil und dein YouTube-Profil in die Shownotes, wo die ja, Leute sich reichen können, eure Videos angucken. Ich kann es empfehlen. Das sind witzig. Die haben auch Mehrwert. Also man muss <lacht> mal reinschauen. Ja, und sonst bedanke ich mich für das ich muss jetzt mal auf die Uhr schauen. Wundervolles, sehr lange Interview. Wie lange haben wir denn jetzt gesprochen? <lacht> Keine Ahnung. Aber es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Hat sehr Sie viel auch. gehabt. Und Grüße an deine Familie, Martin.
1: Liebe Grüße zurück. Und vielen, vielen Dank, dass ich hier beim Podcast dabei sein konnte und meine Erfahrungen mit eurem Zuhören teilen konnte. Vielen, vielen herzlichen Dank. Und euch alles Gute, ihr macht einen klasse Job, Thomas und Kelvin. Sehr gerne, Martin. Kelvin riecht es aus, aber ihr hört es sowieso.
0: <lacht> Wir bleiben in Kontakt und bis bald, ja? Bis dann. Ciao, ciao.
1: Hey, wenn ihr Lust auf mehr von Thomas und Kelvin habt, dann folgt ihnen auf Instagram. Hier gibt es täglich neue Inhalte und alle Neuigkeiten im Podcast rund um das Airbnb-Business. Die Infos zur aktuellen Episode findet ihr wie immer in den Show Notes. Schaut also gern dort mal rein. Und wenn ihr den Podcast genauso feiert wie die beiden, Lass doch einfach eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast da. Jetzt ist aber Schluss mit der Beweihräucherung. Macht's mit, macht's nach, macht's besser.